0: para todos y más de las 12 del día el silbatazo oficial para que lancemos al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar la hemos recibido ya y pues estamos felices hoy que es viernes 7 de agosto del 2020 mi nombre es Maru Méndez yo soy maestra en psicología transpersonal Y acompañada por Samuel Peña en la producción, edición y transmisión del programa. Sam, feliz viernes. Los dos estamos listos para darte la bienvenida, sea que decidas acompañarnos en nuestra primera transmisión, o sea que a tu ritmo, en tu espacio, luego sintonices por Spotify, por YouTube, por Facebook, cualquiera que sea tu elección, la verdad es que la mayor parte de nuestros radioescuchas lo hacen Sam en horarios diferidos y pues nuestro agradecimiento por su decisión, por su elección y por abrirnos las puertas de su corazón y de su casa de su estudio, eh, a veces los acompañamos a desayunar el fin de semana, en fin cada cual tiene su horario especial o su tiempo, el tiempo apropiado y nosotros estamos felices que para nosotros haya llegado el tiempo apropiado ahora que es agosto y que seguimos con intención de ayudar a aumentar vitalidad en todas las personas que con motivo de coronavirus antes o después de él ya tenían ganas de reinventarse, ya tenían ganas de llevar su vida a otro nivel Y por lo mismo hemos lanzado una serie, este el tercero, de un grupo de programas que estamos dirigiendo para ayudar a las personas eh, a reencontrarse, a redescubrirse y sobre todo al encontrarse en aquellas cosas que les motivan de corazón pues a tomar un ritmo que sea consistente con esos latidos de su corazón. Y bueno, hoy con este programa que a mí me parece, Sam, que más allá del radio muchas veces genera alto interés en las personas, será un tema clásico de psicología, pero clásico también de nuestras relaciones en el día a día. Eh, porque me parece que más de uno somos los que en algún momento del tiempo nos preguntamos por qué somos como somos, ¿no? ¿Te ha pasado a ti, Sam? O sea, a veces nos encontramos ante ciertas circunstancias y nos empezamos a observar cuando ya somos adultos con mucha más conciencia, cuando estamos descubrimos quiénes y cómo somos, que a veces hasta nosotros mismos nos sorprenden nuestras reacciones, ¿no? Eh, Porque en general hay personas que tienden a ser como del grupo, del club de los optimistas, Sam? ¿Hay algo que comen? ¿Qué pasa? ¿Qué en sus etapas formativas cuando eran pequeños? Quizás cuando estaban en, en, en el proceso de ser concebidos? Eh, ¿O de qué manera podríamos, eh, digamos, comprender? cómo reaccionamos ante la vida, nuestra personalidad. De eso estamos hablando y de todos esos casos en los que a veces decimos, bueno, a ver, nacemos, nos hacemos parte y parte, eh, pero sobre todo porque el asunto de las relaciones es un tema de máxima importancia en muy diferentes ámbitos de nuestra vida, sea en el ámbito social, en el ámbito familiar, por supuesto en el ámbito laboral y, y qué se diga de las relaciones en pareja, Pues muchas veces, me parece que que en muchas ocasiones, Sam, cuando las cosas van como quisiéramos ni nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Pero cuando por cualquier motivo chocamos frecuentemente con alguien eh, o por cualquier motivo nos empezamos a ver a nosotros en una reacción que ni conocíamos frente a un cierto tipo de comportamiento, Pues sí, voltamos para tratar de entendernos mejor y tratar de tener recursos que ayuden a mejorar la calidad de nuestras relaciones. Y en este sentido, entonces, ayudándote a redescubrirte, a entenderte a ti mejor, y desde luego, ¿no? Si uno se entiende a uno mejor, entender mejor a los demás. Queremos lanzar este programa, eh, desde luego, en relación con la voz de una personalidad, pero para darle respuesta a todos aquellos que a veces dicen, a ver, me separé por simplemente incompatibilidad de caracteres. O para mí era imposible seguir trabajando con esta persona que me hacía la vida imposible, ¿no? Claro, a veces hay más que la libre decisión de salir y dejar ahí terminadas las cosas, pues en el fondo eh, un importante grado de satisfacción con la vida depende y en gran medida de qué tan capaces somos de desarrollar relaciones efectivas, porque puede ser que haya personas con las que trabajamos un tiempo más prolongado que incluso todo lo que normalmente antes estábamos en casa, o sea, (ríe) Eh, para donde voy es que muchas veces pasamos gran parte de nuestro día, de nuestra vida en ese tipo de relaciones y algo deberíamos poder hacer para mejorarlas eh, para sentirnos más satisfechos con la experiencia que estamos teniendo y y digo que a veces no siempre elegimos esto, a veces simplemente adentro de la familia hay ciertos estilos adentro de este trabajo en el que llevo 20 años aparecen ciertos tipos de personalidad y bien conviene entender qué dice la psicología al respecto y qué podemos hacer al escuchar esto, al armar nuestro propio criterio, de qué manera nos podríamos beneficiar de lo que se ha estudiado. ¿Y sabes que Sam? Mientras avanzamos, pues escuchando, no eh, digamos, estas cosas que voy a estar ahora compartiendo, creo que nos va a interesar escuchar eh, por lo pronto a través del chat qué nos dice el auditorio acerca de cuándo han tenido problemas, compatible o incompatible, en algún ámbito y qué tipo de problema enfrentaron, porque así podríamos relacionar mejor. Eso de lo que vamos a estar hablando hoy con algún caso práctico. Mira, yo voy a empezar con mi caso práctico y vamos a ver si con esto animo al auditorio a que ellos también compartan los suyos. A mí me pasó hace algún tiempo, Sam, cuando estaba yo pues tratando de establecer una relación en pareja que tenía un prospecto, ¿no? Tenía un prospecto. Y la verdad es que a mí me motivaba mucho esa relación. Porque intelectualmente, eh, pues, este muchacho conseguía estar a la altura del pensamiento profundo que a mí me gusta tener a veces, ¿no? Disfruto mucho esas conversaciones. Eh, pero igual podíamos platicar de lo superficial y en muchas ocasiones reír como locos, <ríe> reír como locos de lo simple de la vida, de los errores que a veces uno tiene, y los volvíamos de hecho motivos de actuación y de risa. Eh, o sea que en muchos aspectos la verdad empatábamos re bien, me hacía hacía la vida muy feliz en muchos aspectos. Claro, comienza uno a convivir, luce lo ideal, lo espectacular, y conforme la convivencia se va intensificando, pues luego aparecen sorpresas y cosas algunas que no nos esperábamos. Y bueno, pues resultó que él tenía una cierta manera de ver la vida, y yo a veces insistía en que no eran así las cosas como posiblemente nos pase a muchos otros ¿no? ¿cuántas veces en el trabajo insistes y te enojas porque alguien es demasiado reflexivo porque dices que no tiene el carácter y el temperamento para tomar ciertas decisiones o porque ves a alguien ingenuo y le dices oye no seas tan confiado ¿cuántas veces queremos desde nuestra perspectiva dominar el comportamiento y las reacciones de otros sin darnos cuenta que estamos adentro como en una fiesta de disfraces déjame de Decirle hoy así al tema Sam, una fiesta de disfraces donde cada uno personificamos diferentes roles y donde además detrás de lo que cada uno trae detrás de esta máscara, detrás de este disfraz, pues hay regalos muy potentes y en esta fiesta de disfraces es el popurrí y es la variedad lo que hace divertido y además eh, desafiante desde luego estimulador eh, el, el proceso del crecimiento Eh, lo que pasa es que claro todos estos disfraces que portamos eh, decimos los psicólogos que luz en equilibrio eh, producen un brillo espectacular y en desequilibrio es la misma cosa la que puede provocar eh, digamos algunas reacciones que no nos gusten del todo Eh, Bueno, pues por supuesto vamos a hablar de esto Y decía yo que esto está conectado con esa época en la que tenía a este galán pretendiente Y bueno, ¿qué fue lo que pasó, Sam? Que yo me puse a estudiar Yo me puse a estudiar porque no nos podíamos poner de acuerdo tan fácil (ríe) Y bueno, pues yo me pongo a estudiar y de repente me adentro en una de las teorías de la personalidad más reconocidas, obviamente en el mundo de la psicología de Carl Jung, y pues me meto, me adentro, voy más abajo, llego más profundo, y me encuentro con una tipología, es decir, una manera de hablar de diferentes estilos de personalidad, que me parece bárbara, en el sentido que me explica las razones por las que mi amigo y yo no estábamos empatando. Entonces, bueno, para mí es el gran descubrimiento y te puedes imaginar a la estudiante de psicología entusiasmada en una cena con su novio o intento de (risa) esa y... Bueno, pues la psicóloga tratando de dar una teoría porque según yo, este compartir esta manera de entenderle al mundo y cómo somos, pues podría ser de un enorme valor a efecto de mejorar nuestra relación. Yo decía, porque si él me entiende, yo lo entiendo y entonces acordamos, pues ya podemos buscar ayudar al otro en lo que necesita, lo comprendemos mejor y de otra manera prudentar y saber Pues ya de antemano, ¿no? ¿Qué cosas podrían no ser tan bien recibidas por el otro? ¿Sabes qué, Sam? A lo mejor yo estaba tratando de intelectualizar demasiado algo que en el fondo era bastante evidente y era, es que, vamos a decirlo así, que teníamos personalidades en algunos aspectos completamente opuestas. Podría alguno pensar que son complementarias, pero sí que era cierto este estilo de personalidad y esta manera de ver el mundo, de comprenderlo, de concebirlo, pues sí nos llevaba en ciertos momentos a diferencias. Te puedes imaginar que mi propuesta de estudiar el mundo de acuerdo a los perfiles psicológicos derivó en un tremendo sabarrancho donde él se enojó todavía más... Y, y me dijo que esto mostraba mi inflexibilidad porque lo quería meter a él adentro de un estuche y quería que la vida fuera de cierta manera. <risa> Bueno, fin de la relación, por supuesto, Sam. (risa) No allí, pero sí, sí fue un un antecedente importante. Y y esto pasa, ¿no? Y me parece que es una buena manera de comenzar hoy esta discusión (risa) acerca de la personalidad y los estilos de personalidad, los matices y las máscaras, digo yo, el popurrí de reacciones que tenemos todos ante la vida. Eh, Hay quienes son de la idea y de la opinión, como este amigo, ¿no?, Que es imposible etiquetar a las personas y que a veces este tipo de, digamos, estilos de personalidad parecerían más test de una revista que cosas serias. Y hay muchas personas a las que en definitiva no les gusta ni ser etiquetados ni que se les ubique dentro de un estilo de personalidad. No piensan que una persona pudiese ser reducida a unos cuantos grupos eh, con base en características genéricas en las que con facilidad algunos podrían empatar. Eh, Hay otros, sin embargo, que pensamos y te lo digo con sinceridad, Sam, pensamos que resulta importante comprender las posibles maneras de reaccionar ante ciertas circunstancias que son en definitiva no solo diferentes, sino muchas veces opuestas, porque entender este collage, este popurrí. No solo es que me permite entenderme mejor a mí en algunas preferencias naturales, ¿no? Preferencias naturales. Yo me comporto de cierta manera, ya lo veremos ahora, o bien por genética, o bien por decisión personal a raíz de mis experiencias y de los eventos que me ha tocado vivir. Eh, Pero sobre todo si yo pudiera comprender cuáles van a ser mis preferencias naturales, que sí que las tenemos, Sam que sí que las tenemos, Eh, quizás también podría comprender esto que los psicólogos explicamos y voy a poner la imagen en la figura de un lápiz. porque esto que me puede hacer tan talentoso, tan destacado, tan valioso y tan único en la sociedad? Vamos a imaginar que estamos en la punta del lápiz, ¿no? Que me ayuda a dejar una huella, una marca positiva. De la misma manera, esa misma cosa es la que si yo estoy en desequilibrio, me puede llevar a esa zona a la que llamamos sombra que no les gusta ni a los demás ni muchas veces a nosotros mismos, que nos meten conflictos y ahí está la goma, ¿no? Eso que borra esa huella positiva que nos gustaría dejar en la gente y en las relaciones. De tal manera que entonces comprender cuáles son esos ejes, déjame llamarle así a lápiz, de la personalidad, pues podría resultar tremendamente útil para construir eso de lo que hemos hablado al inicio del programa que son relaciones mucho más efectivas. Y como queremos ayudarte a construir mejores relaciones, a descubrirte, y si es el caso, a realinearte en tu visión, en tus objetivos, de acuerdo a esos talentos que tú tienes, el programa de hoy, Compatible o Incompatible, según la voz, de tu personalidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una pequeña pausa y al regresar vamos a definir algunos conceptos. Eh, se nace o sea, se hace, vamos a contestar eso al regresar. Eh, ¿Qué es temperamento? ¿Qué es carácter? ¿Qué es personalidad? ¿Cómo son diferentes estas tres cosas? Y hoy particularmente presentaremos contigo una teoría acerca del temperamento que viene de la época griega pero antigua, Sam, Siglo IV, V antes de Cristo, y por supuesto que se vuelve la base primero de la medicina, luego de algunas teorías psicológicas que van evolucionando. Y que yo estoy segura que hoy te van a dejar saber a qué club perteneces si es que no lo tenías tan claro de acuerdo con esta teoría. Hoy volver a brillar, compatible o incompatible, vámonos a pausa, Sam.
1: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el feng shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
0: Pues volver a brillar hoy que es viernes y que es 7 de agosto del 2020. ¿Compatible o incompatible, Sam? ¿Te ha pasado? ¿Con quién te ha pasado? Eh, Bueno, empecémonos a adentrar en la materia psicológica. Primero poniéndonos de acuerdo en aquello eh, sobre lo que hoy hablaremos, personalidad y cómo podemos definirlo para que todos estemos hablando de lo mismo. Eh, Bueno, a ver, primero, el origen etimológico de personalidad eh, pues tiene que ver con persona, persona, un término griego que se refería a una máscara. Y esa es la razón por la que a veces cuando se habla de personalidad se le representa con una máscara. Eh, En el sentido amplio y también en el sentido figurado, los griegos hablaban de personas como máscaras para referirse a esos roles que actuaban eh, en determinado momento los actores teatrales durante sus representaciones. ¿no? Es decir, detrás de una máscara yo me comportaba de una manera determinada. Eh, y esto me parece que es súper interesante en el, en el arranque de esta segunda parte porque nos deja saber que hay ciertos roles que podemos elegir Todavía somos conscientes de las máscaras que podemos utilizar en una representación. Y lo digo en manera figurada, en manera metafórica, pero claramente, eh, digamos, transpolable a la vida real. Porque hay circunstancias en las que en definitiva nos vamos a desempeñar como en piloto automático. Y luego nos vamos dando cuenta que en una relación en pareja, que en una relación laboral, no siempre es una buena idea entrar en piloto automático, sino que valdría la pena tener un poco más de conciencia, actuar con más reflexión y elegir cuando esto sea posible pues ciertas máscaras o roles, déjame decirle así, roles, que pueden favorecer ciertos objetivos que tenemos, así como, sobre todo, el construir relaciones efectivas. No estoy hablando de máscaras en el sentido falso, en el sentido de mostrar quién no eres y mostrar lo que no piensas, sino más bien cómo podemos con conciencia construir relaciones más efectivas cuando ponemos en consideración la manera en la que nos estamos conduciendo. (ríe) En este sentido, personalidad hoy lo definiremos como un patrón. Un patrón que es un conjunto de actitudes, de pensamientos, sentimientos y un repertorio de conductas que caracterizan a una persona. Si bien tenemos todos un repertorio disponible universalmente, déjame decirle así, Sam, eh, lo cierto es que sí, que tenemos preferencias naturales. Hay una cierta persistencia a lo largo de la vida de este repertorio del que vamos a emplear y bajo ciertas circunstancias, pues podríamos ser predecibles en nuestras reacciones de acuerdo con el comportamiento esperado que ya han observado quienes nos rodean ¿quién no decía se va a enojar la mis, ¿no? o ahora sí la que se va a armar esto no le va a gustar al señor Rijuela <ríe> o si le digo eh, lo, va, lo va a volver loco de felicidad ¿no? <ríe> es decir sí que sabemos ¿no? ciertas predisposiciones que tienen otros y que tenemos nosotros mismos lo que pasa es que a veces como que no le ponemos tanta atención a lo que sabemos <ríe> y nos hacemos lo los desentendidos con las implicaciones que eso puede tener. Vamos a ver, eh, de acuerdo con la teoría psicológica y los principios generalmente aceptados, Sam, eh, tenemos dos elementos que integran nuestra personalidad. Y aquí con esto vamos a dar respuesta a aquello de si se nace o si se hace. Porque resulta que hay una parte de nuestra personalidad que viene inherente en la herencia que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros ancestros. Es decir, sí que se nace con cierta predisposición a ciertos rasgos de la personalidad y a esto se le llama temperamento. Pero por otro lado, también es cierto que hay una parte de nuestra personalidad que se va a ir generando Durante nuestra vida, es decir, esa forma en la que vamos reaccionando normalmente ante una situación es posible modelarla. Eh, a través de nuestra inteligencia, darle forma no, por nuestra inteligencia, por nuestra voluntad, es decir, nuestro deseo y nuestra mente aplicada a una cierta circunstancia y desde luego pues vamos formándonos, nos vamos esculpiendo, déjame decirlo así Sam, como consecuencia del ambiente y de los eventos que nos toca enfrentar a cada uno. Resumen, entonces, se nace y se hace. (risa) Hoy particularmente, Sam, vamos a hablar de la primera parte, del temperamento. Eh, De esta parte con la que podríamos decir que venimos ya fabricados. (risa) Venimos ya de alguna manera predispuestos. Eh, En alguna manera y en alguna medida. Justamente eso es lo que significa temperamento, medida. Eh, Y nos referimos a una manera natural con la que vamos a interactuar con el entorno desde luego normalmente hereditaria, eh, a no ser que hubiese estímulos terriblemente fuertes, grandes, constantes, que desde súper chiquitos nos empezaran a formar. Uno se empieza a dar cuenta, Sam, de estos aspectos del temperamento desde muy temprano. eh, Dicen en términos de, digamos, estudios de la personalidad, que normalmente a partir de la caída del primer diente, Cuando un niño empieza eh, la escuela primaria, ¿no? Eh, Cuando está en condiciones de empezar a, a entender al mundo de una manera distinta, que también se empieza a entender y a dar manifestaciones. De su temperamento. Eh, Pues en definitiva se trata de aquello eh, como déjame decirlo así Sam con lo que reaccionamos de manera instintiva y afectiva. Eh, Es decir está relacionado el temperamento con el humor y con la motivación con la que normalmente nosotros eh, nos desenvolvemos. Eh, en más profundidad, esto significaría el estado de ánimo, por supuesto, el estado de ánimo. Hay quienes siempre están de buenas, el grupo de los optimistas, ¿no? el club de los optimistas y hay quienes tienden a estar en general normalmente más enfadados Eh, hay algunos que que son soñadores, vuelan a las nubes y el día que se cae aquello eh, pues sí, la tristeza se apodera de ellos la melancolía, y por cierto hay otros que parece que que nada les afecta, ¿no Eh, es decir, más o menos todo es igual, parece que que no manifiestan sus sentimientos y tenemos esta pregunta de si no sienten igual de intenso que los otros o simplemente no lo expresan. Bueno, pues hoy estudiaremos cómo la habilidad para adaptarnos, nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de actividad, qué tan intensos somos, qué tan accesibles somos y qué tan estables emocionalmente somos. Todos estos son aspectos relacionados con el temperamento y hay quienes afirman que esto está relacionado, a agárrate con características del sistema nervioso, o sea, no es que simplemente alguien se puso chistín o vio a su papá chistín y todo el resto de su vida fue chistín, sino que hay características en el el sistema nervioso que recibimos por genética que van a precondicionar una manera de ser Eh, Y que además no solo está relacionado con el sistema nervioso, hay quienes dicen que incluso tiene una influencia endocrina y que de alguna manera podría hasta manifestarse en rasgos físicos. En rasgos físicos, hay ciertas teorías que dicen que incluso cuando tú observas, por ejemplo, el rostro de una persona, eh, el tipo de piel, podrías empezar a intuir... El temperamento que tiene. (ríe) Resulta interesante y resulta apasionante, Sam. ¿A quién se le ocurrió? A ver, ¿de dónde viene esta idea? ¿No? Que yo traigo algo quizás en la sangre. (ríe) eh, Pues que va a, a ayudarme. O pues ayudarme a manifestar ciertas predisposiciones. Bueno, esto viene del año quinto. Cuarto antes de Cristo, y es como si nos moviéramos en el tiempo hasta la antigua Grecia, en la que habitaba Hipócrates, Hipócrates, padre de la medicina, eh, en una época en la que se le daba una enorme importancia a la creencia de que todo lo que existe en el mundo estaba compuesto por unos cuantos elementos combinados entre sí unos cuantos elementos y me refiero sin duda al aire, al agua, al fuego y a la tierra, que en el caso de los aspectos médicos Hipócrates adoptó eh, para defender la idea de que nuestro cuerpo está formado por cuatro sustancias básicas o humores, es decir, estas sustancias básicas o humores ...influyen en nuestro humor, en nuestro estado anímico. Para Hipócrates, estos humores son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Eh, Es interesante esto, ¿no, Sam? Eh, Ahora, para Hipócrates, que que, era un médico, esta teoría humoral pues tiene mucho que explicar de acuerdo con él... Con esos momentos en que estamos sanos y en equilibrio, cuando las sustancias que tenemos están equilibradas, mientras que cuando nosotros estamos desequilibrados en una descompensación de los niveles de estos humores, estaríamos enfermos. Esa, así se queda la aportación de Hipócrates, que además se utilizó eh, con enorme seriedad durante siglos, no años, durante siglos, hasta que en el siglo II Cristo viene alguien más, eh, Galeno de Pérgamo. Le llamaban Galeno de Pérgamo y hace mayores esfuerzos para profundizar la teoría de los humores. Y y entonces él se basa en la teoría de Hipócrates de los humores y desarrolla la teoría de los temperamentos básicos. Eh, Galeno parte de la idea, en definitiva y en apoyo a lo que había propuesto ya Hipócrates, pues que todos estamos constituidos por humores dentro del cuerpo y en este sentido el nivel que tienen estos diferentes humores podría explicar en mucho nuestro estilo de personalidad, particularmente nuestro temperamento. Es decir, que observando la cantidad de estas sustancias de sangre, de flema, de bilis amarilla y de bilis negra, se podría saber o anticipar el comportamiento de una persona, cómo va a expresar sus emociones, qué reacciones son típicas, ¿no? De acuerdo con estos cuatro tipos eh, eh, de temperamento básicos. ¿Qué nos propone Galeno? Y ya decíamos que además estos eh, temperamentos van a estar relacionados con algún elemento. Eh, En este sentido, eh, eh, los sanguíneos están asociados con el aire, los flemáticos con el agua, eh, bilis amarilla es un grupo que corresponde al fuego y bilis negra a la tierra. (risa) Bueno, ahora... ¿Cómo explicamos esto de los temperamentos más allá de los elementos físicos? Bueno, eh, encima resulta que no solo es Hipócrates, que no solo es Galeno, sino que también eh, se suman las teorías de un fisiólogo ruso. <risa> es decir, Hipócrates eh, del 460 al 370 antes de Cristo propone la teoría de los humores luego el médico griego galeno entre el 129 y el 200 dice que no solo hay grupos de humores sino grupos de temperamentos y más tarde para 1849 1936 iván Pavlov viene a enunciar características del temperamento en relación con el sistema nervioso eh, con las características de fuerza, de equilibrio y de velocidad que podría tener el sistema nervioso. Y entonces haríamos la mención de los cuatro temperamentos, no solo relacionados con los humores, no solo relacionados con los elementos físicos, sino relacionados con características de funcionamiento del sistema nervioso. En este sentido vamos a tener cuatro grupos, hoy vamos a hablar de cuatro grupos y desde luego la pregunta, ¿no?, porque ¿cuáles son los cuatro grupos? ¿Y de qué manera me hace sentido o no esto que escucho? Eh, Pues bueno, vamos a presentar hoy entonces estos cuatro grupos, Eh, Desde luego vamos a tener al grupo de los optimistas, al club de los optimistas que de acuerdo con este sistema son sanguíneos, los optimistas son sanguíneos representados allí con este color amarillo y estos tienen un sistema nervioso rápido y equilibrado, sanguíneos. Eh, No todos son así de optimistas, de alegres ante la vida. Tenemos otras personas que en general, en general, tienen una voluntad fuerte, sentimientos impulsivos. Estos son los coléricos. Los coléricos eh, en quienes predominaba la bilis amarilla y blanca de acuerdo con lo que decía Galeno. Y en términos de su sistema nervioso es fuerte, rápido Y no tan equilibrado. No tan equilibrado. Estos son los coléricos. Eh, Bueno, decíamos que hay personas a las que parece que nada las altera. Sabe impresionante. Eh, Normalmente tienen sangre más fría. Pueden demorarse más en las decisiones. Son más cautos. Y estos son aquellos en los que, de acuerdo con Galeno, el componente predominante es la flema. La flema. Eh, Los flemáticos, un sistema nervioso más lento, más lento, pero equilibrado. Y por último, tenemos ese grupo de soñadores, idealistas, eh, personas a las que podrías perderlas por horas que viven en el mundo de las ideas y ahí se podrían quedar Sam. ahí se podrían quedar eh, quienes sueñan y vuelan decíamos tan alto que luego a veces cuando esto no se hace realidad podrían caer fuerte, azotar y tener una cierta predisposición a la tristeza a la melancolía y por lo tanto son las personas llamadas melancólicas, el grupo melancólico con un sistema nervioso más débil de acuerdo con lo que Pablo decía (ríe) ahora bien y aquí está donde empiezan los problemas porque todavía empezamos con que yo soy débil, yo soy de sistema nervioso fuerte ah tú eres lento, ah yo soy rápido pueden empezar esas etiquetas y esas cosas que justo fueron lo que provocó aquella discusión con alguien pretendiente, novio, galano, parecido del que yo te hablaba al inicio del programa, ¿no?, Y por lo tanto tengo esta propuesta para ti que me parece que puede ser una de las maneras más astutas quizás de entender estos estilos de personalidad, pero sobre todo de entendernos a nosotros mismos en eso que decía cuando pensamos en los atributos, características, maneras, reacciones, actitudes que como un lápiz cuando estamos equilibrados pueden ayudarnos a dejar una huella súper positiva, brillo, total, luz, Así le llamamos en ¿eh? psicología, pero que cuando estamos desequilibrados es esa misma característica de nuestra personalidad la que nos pueden problemar, la que en desequilibrio podría no ser bien percibida afuera y desde luego generar relaciones poco efectivas. Entonces, lo que propongo que hagamos va a ser lo siguiente. Vamos a tomar una pausa para que al regresar, Sam, platiquemos acerca de cada uno de estos cuatro estilos de personalidad, de los coléricos, de los sanguíneos, los flemáticos y los melancólicos, sobre todo describiendo un poquito más a profundidad eso que de acuerdo con Pablo con Galeno y con el origen de todo esto que es Hipócrates, podría caracterizar a estas personas en su estado de ánimo, en su predisposición para actuar. Tú ya decides si te hace o no sentido, pero me parece que lo más importante va a ser contrastar lo que puede haber detrás de ciertos rasgos característicos de la personalidad cuando alguien está equilibrado y cuando alguien está desequilibrado. Porque es allí donde me parece que obtenemos la mayor ganancia al entendernos mejor a nosotros, a los otros, en los posibles, déjame decirle así hoy San, posibles rasgos de personalidad que de manera natural preferirías, utilizarías, naturalmente reaccionarías de acuerdo con ellos Hoy, volver a brillar Eh, cuando estamos hablando de estilos de personalidad mándanos a pausa que ya volvemos
1: Recordar nuestra capacidad de soñar Mantente conectado que ahora volvemos. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. en mi programa metamorfosis espiritual un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios por favor acompáñame gracias y por qué hoy no y por qué hoy no decides ser una persona diferente y por qué hoy no te decides hacer ejercicio y por qué hoy no le llamas Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
0: Hoy que es viernes 7 de agosto, adentrándonos en el apasionante mundo de las teorías de la personalidad. Ya dijimos que nacemos en cierta manera predispuestos a ciertas reacciones por genética que se plasma en el sistema nervioso, de acuerdo con algunos, con otros de acuerdo a las sustancias que tenemos en el cuerpo. Y para el que piense que quizás sí o quizás no, claramente ciertos rasgos por los que optamos de manera natural con predilección que en equilibrio nos llevan a impactar y a dejar una huella súper positiva y que en desequilibrio podrían llegar a producir eso que llamamos sombra, un impacto no tan positivo en el entorno con el que nos estamos relacionando y que si somos conscientes de esto, pues bingo, porque no es cierto que solamente somos resultado de la herencia que recibimos, sino que con conciencia podemos irnos formando, forjando, moldeando y determinando con inteligencia y voluntad cuál es una reacción apropiada, un estilo, un modo de actuar que honrando lo que naturalmente está en nosotros nos puede ayudar a resolver un problema en determinada circunstancia interpersonal, decíamos laboral, romántica, familiar, social. Bueno. Pues empecemos por el club de los coléricos. ¿Quién es? ¿Quién se siente del club de los coléricos? ¿Qué significa eh, este club que aparece aquí en rojo? Bueno, este es el grupo de las personas en definitiva decididas y resueltas. Eh, Hay muchas personas con una voluntad férrea increíble que cuando están digamos, en luz, en equilibrio, son perseverantes, son prácticas, tienen una rapidez para tomar las decisiones espectacular, tienen gran energía, eh, son optimistas, además ambiciosas, aspiran a lo grande, exigentes consigo mismas, productivas, enfocadas en la acción, en la actividad, eh, pero en ciertos momentos individualistas e independientes. ¿Te suena esto? Sam, ¿conoce a alguien a alguien así? Este grupo de los de la voluntad férrea, de los decididos, de los resueltos, No, sin duda son personas tan orientadas a la acción, tan claros en el objetivo, Sam, que en definitiva son quienes mueven al mundo a lograr cosas que muchos ni siquiera se imaginaban que eran posibles. No hay persistencia, hay foco, hay energía, normalmente hay resultados. Y y estas personas de enfoque tan fuerte en resultado y en acción, imagínate si no resultan tan valiosas, por ejemplo, en áreas comerciales, ¿no? Muchos directores generales, directores de ventas, claro, la acción, el resultado, el objetivo, eh, y vamos por esto y decidiendo, ahora sí que sin inseguridad. ¿Qué puede pasar, sin embargo, atrás de un estilo de personalidad así colérica, Que el mismo nombre nos lo va a decir, es decir, cuando alguien está en esta máscara, en este rol, con esas ganas, con esa energía y con esa decisión en desequilibrio, podría llegar a ser impaciente, intolerante, desde luego iracundo, prepotente, vanidoso, entre otras cosas, entre otras cosas. Eh, ¿Vas ubicando, Sam, a alguien que conocieras? Sí, ¿no? Creo que en definitiva, a ver, no es una etiqueta, pero me parece que hay rasgos de personalidad de todos estos que que he mencionado, pues que sí caracterizan la reacción natural, el estilo preferido de ciertas personas que conocemos. Vamos con los sanguíneos, los amarillos, el club de los optimistas. Ah, Este es un grupo de personas apasionadas, eh, naturalmente eh, sociables, ¿no? sociables por naturaleza, con buen humor, eh, en ocasiones el alma de la fiesta, pero además no solo es que hay alegría eh, superficial, sino que son personas que tienen una alta sensibilidad, eh, es decir, tienen la capacidad de detectar sus sentimientos y emociones así como las de los demás, y al hacerlo se vuelven atentos, cálidos. Este es el clásico amigo, buen compañero, eh, que no solo es entusiasta, además es comprensivo, me entiende, me dan ganas de platicar porque sé que va a tener un punto de vista alentador. Eh, Desde luego aquí también hay energía y vigores, hay potencia. Eh, Estos tienden a ser altamente comunicativos, a veces, a veces hablan para pensar con las implicaciones que podría tener, (ríe) Eh, y en resumen brindan una enorme confianza a los otros, pero también son confiados del mundo. Eh, ¿Qué puede pasar atrás de tanta alegría de seres tan altamente sensibles? Bueno, pues que en desequilibrio podrían cambiar de estado de ánimo con facilidad. (ríe) Podrían cambiar de estado de ánimo con facilidad, podría haber inseguridad, o un enfoque egocéntrico, ser exagerados en la vida, estos son apasionados, o blanco o negro, eh, en ocasiones impulsivos y ansiosos, eh, también en algunos momentos. ¿Puedes identificarlos, Sam, el club de los entusiastas, de los optimistas? Claro, yo, a ver, es imposible negar que soy parte de este grupo. A ver, Sam, eso es imposible negarlo, Eh, Pero es cierto que cuando uno se va dando cuenta de estas cosas puede hacer reflexiones más profundas. Porque aquellos que tenemos sentimientos y emociones a flor de piel, que nos interesan mucho los demás, en ocasiones podríamos ser manipulables por los otros. Porque como nos preocupa tanto lo que piensen los demás... Podría haber circunstancias de la vida en las que optáramos más que por un objetivo, como el grupo anterior de los coléricos y rojos, por eh, decisiones que beneficiaran al colectivo en su sentimiento, pero no necesariamente siempre en un cierto objetivo a la larga. ¿No? Y qué importante saberlo, Sam, porque no falta el que es así, el que pertenece a este club, un día piden referencias de él o un jefe le dice, es que a ti te choca el conflicto. Y y uno dice, pues qué problema hay en eso, ¿no? Qué problema hay que no me gusta el conflicto. Y, Y hay quienes entienden este estilo de personalidad como diciendo, pues es que le rehuyen tanto al conflicto que son capaces de cualquier cosa excepto de que ocurra. Y esa ya sí que es una interpretación de algo que podría ocurrir, porque puede a mí no gustarme el conflicto, pero sí surge yo aprovechar estas habilidades de alegría, de entusiasmo, y de comprensión para hacer puente y para ayudar a resolver las cosas, ¿no? Entonces, desde luego, todo depende del ángulo con el que se mire, pero si sí es cierto, vamos poniéndonos de acuerdo, que hay ciertos rasgos que ya sabemos que traen esto en equilibrio, pero que pueden hacernos en desequilibrio, eh, pues volubles, inseguros o, decía yo, manipulables. ¿Qué hay acerca del grupo de los flemáticos? Vamos a ver si conoces tú o alguien del auditorio, algún flemático, de acuerdo con esta teoría. Eh, Se trata de gente tremendamente racional, y no porque los, los coléricos o los eh, sanguíneos, los rojos o los amarillos, no lo fueran esa. Es decir, puede haber una persona muy orientada a la acción con un nivel de IQ espectacular. O puede haber un optimista que sea racionalmente, analíticamente increíble. Estamos más bien hablando del rasgo predominante. Y en este sentido, los flemáticos, además de racionales, son muy calmados y pausados. Si te fijas, sí forman oposición, por lo pronto con el grupo de los amarillos y de los rojos, porque estos en los otros priva la prisa, eh, la energía, la acción, y aquí la calma y la pausa, es decir, momento, ¿no? Eh, Si quieres llegar a algún lugar, vámonos poniendo de acuerdo con calma. Eh, Estos son el estilo de pensamiento de de aquellos que dicen, eh, más vale llegar seguro, ¿no? Eh, dicen despacio que voy deprisa eh, en ocasiones un grupo definitivamente que parecería indiferente no es decir, parece que nada les hace cosquillas ni los hace reír en demasía exaltarse apasionarse ni enfadarse con las consecuencias que tiene ello eh, para bien y para malsa. Porque desde luego estar tranquilo, estar calmo, eh, permite cumplir, ser diplomático, eficiente, práctico y muy objetivo. Muy objetivo y además un grupo de personas tremendamente confiables. Claro, tanta calma, tanta pausa, imagínate a un azul frente a un rojo. Podrían volverse locos, ¿no? Porque el el flemático va a pedir un poco más de espacio para tomar decisiones y si se se le acelera y si él se siente en desequilibrio, no solo se va a mostrar indeciso, también desconfiado y desmotivado. Eh, Podría parecer un estilo cobarde, temeroso, en momentos ansioso e introvertido o demasiado calculador o desconfiado. En todo caso, si se lo preguntáramos a un racional, te diría que el éxito de sus logros tiene que ver con la planeación, con el análisis, con el entender y no comenzar a actuar sin haber previsto qué puede pasar. Y como te podrás dar cuenta, Sam, en este collage, en este mundo, en este popurrí de máscaras y de roles, es que no hay uno solo de ellos que con su único sentido resuelva de manera efectiva ante el mundo. Es decir, en esta fiesta hay diferencia porque en la diferencia se logra un enfoque que en verdad ayuda a lograr un mundo mucho mejor. ¿Qué me cuentan de los melancólicos? Dirán algunos. Estos son soñadores, dijimos, idealistas. También pueden ser pausados y reflexivos, Sam. Eh, Un grupo que suele preferir el silencio, Ya decíamos, un grupo que a veces vuela tan lejos que cuando se caen las expectativas podrían eh, ponerse tristes, melancólicos, eh, con una como predisposición natural a ello. Gente sensible, idealista, creativa. Aquí están los creativos del mundo, Sam. Desde luego minuciosa, detallista, eh, muy leal. Muy leal, también atenta y dedicada. Eh, También podría haber gente analítica en este grupo, de Sam. Simplemente es eh, que no es que estén, eh, digamos, tomando tanta prisa para decidir, porque aquí hay más que sentir y vivir en el mundo interno, más que en el mundo externo. Eh, podrían, como ya te puedes imaginar, en ese sentido, si vives en el mundo de las ideas, alejado del mundo práctico, pues ser distraído. ¿no? ¿A cuántos no de este grupo se les pierden las cosas cada cinco minutos? Eh, Susceptible, inestable en cierto momento, eh, o muy críticos, o muy críticos, toman distancia, observan, nada les gusta, ¿no? Antisociales o egoístas. En determinado momento, así como susceptibles o inestables, en determinado momento podrían optar por actitudes inflexibles o ser tan abnegados, ¿no? Porque son tan entregados eh, a lo que significa la pausa y el sueño que podrían alejarse y, y dejar de ser ellos mismos la prioridad. ¿Qué te parece este popurril Sam? ¿Te hace sentido? ¿Te ayuda? Fíjate que a mí me ayudó y mucho y por lo tanto me gustaría hoy completar eh, con esto. Hay muchos otros estilos de personalidad. Ya nos abriremos hoy para que nos digan si quieren que sigamos hablando o con esto es suficiente porque hay muchos otros, eh, digamos... eh, esquemas de la personalidad y lo que yo he encontrado es que todos ellos son complementarios, todos ayudan, cada uno de ellos me me ha ayudado a entenderme a mí mejor y en ocasiones a entender mejor por qué no tengo tanta empatía o por qué no entro en tanta resonancia tan fácil con algunas personas y en algunas relaciones que a mí me gustaría llevar a más en el caso con el que empezamos ¿no? Eh, de aquel pretendiente eh, este estilo a mí sí me ayudó a entender el mundo en el sentido de dos estilos en momentos que parecían opuestos el tremendamente rojo ¿no? colérico y yo tremendamente optimista imagínate estos dos en oposición no que no puedan llevarse no que haya incompatibilidad por definición yo no lo creo Hay algunos estudios psicológicos que sí hablan de estilos de personalidad que entrarían, digamos, en una relación empática con más facilidad y en otros que sería un poco más difícil, pero nunca imposible, pero nunca imposible porque en eso estoy de acuerdo, no tendríamos por qué poner rótulos que hicieran imposible nuestra convivencia. De hecho, justamente es por esta diferencia que en la convivencia crecemos y nos enriquecemos. Eh, siempre que las diferencias no sean tan marcadas y las ganas de entender al mundo tan escasas, que nos impidamos eh, beneficiarnos, ¿no? O sea, de estas teorías porque pienso que claramente tenemos estilos preferidos de comportamiento, eso es clarísimo. Mira, alguien podría decir, yo no sé si es la flema, la bilis amarilla, la bilis negra o la sangre, pero sí hay gente que es mucho más sociable, divertida, optimista, otros mucho más analíticos, estructurados, otros en definitiva rojos, orientados a la acción, eso es claro eh, en nuestro estilo, en en nuestra manera de abordar al mundo y de comprenderlo, de percibirlo y de relacionarnos con él pero lo que me parece más importante hoy es que saber que existen estas teorías, finalmente es eso, o sea teorías, eh, puede ser útil para mejorar la calidad de nuestras relaciones porque si hablamos de esto no bajo la idea de poner una etiqueta, sino de qué es aquello que nos motiva, a mí me motiva la acción me motiva estar todo el día ocupada a mí me motiva, podría estar todo el día encerrada en la en, en, en el cuarto de meditar yo no, yo podría estar todo el día soñando con el mundo, yo necesito tocarlo, en fin, estas maneras tan diferentes que hablan de nuestras motivaciones, de los aspectos que nos van a desequilibrar, de aquello que si no sabemos manejar en armonía puede tener impactos en otros y sobre todo algunos aspectos que podríamos desarrollar, ya decía yo, pues a lo mejor al que no le gusta el conflicto, al que es optimista y le gusta conectar, pues puede ser que alguien lo catalogue como una persona que va a evitar o a huir el conflicto Cuando es posible que, claro, por naturalidad uno no quiere estarlo creando, pero si lo hay, no es que va a salir corriendo. Y en determinado momento podría incluso aprender a usar a favor todos esos factores que tiene para volverse una chispa en medio de esa confusión o de ese conflicto. En resumen, claro que se trata de aspectos que tenemos algunos, nacemos con algunos, podemos desarrollar otros, entendernos a nosotros, entender a los otros. Y cuando se trata de elegir relaciones, comprender que hay perfiles, hay patrones que podrían favorecer un cierto tipo de ánimo. Y desde luego de satisfacción. Pues me quedo con la espera de comentarios www.marumendez.com para seguir escuchando sus puntos de vista y mientras llega un viernes más que elijan ser felices y que elijan escucharnos el próximo viernes en punto de las 12 del día volver a brillar. Hasta entonces.